0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastje, Tóth Téme vagyok. Vendégem, dr. Pálos Miklós ügyvéd úr, szeretettel köszöntöm.
1: Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Ön már nyugdíjas, mégis dolgozik. Túl a 86. életévén ma is praktizál. Miben látja a szakmájának a szépségét, hogy még mindig praktizál?
1: Az ügyvédi pálya rendkívül változatos. Én ezt a pályát, amit befutottam közel 60 év alatt, ezt egy hatalmas nagy kalannak tekintem. Ez egy életre szóló érmény. Higgy el nekem, két egyforma dönt. Ügy nincs. Mindegyiknek van valami klúja, valami lényege, és ha az ember azt megtalálja, akkor megérti az ügyet. Nehéz pálya emberekkel általában emberekkel kell foglalkozni, és igen kiterjedt jogi és meretről van szükség, hiszen azt mondják, hogy ma, ma Magyarországon jogszabályi infláció van. Ezt meg kell érteni mindenkinek. Egy olyan rendszerváltást élünk még mindig, ahol tulajdonképpen az ország kormányzása túlnyomó részt a parlamentben, és jelentős része pedig az önkormányzatokban folyik és zajlik le. A jogszabályokkal lehetett itt most egy rendszert váltani, ez egy csodálatosan szépen sikerült, de nagyon nehéz munka volt. Nem csak azért tudom ezt mondani, mert 8 évig voltam képviselő, hanem azt tudom, hogy milyen akadályokba ütköztünk, amikor ehhez a munkahoz hozzákezdtünk. A miniszterelnökünk Antal József, én az ő államtitkára voltam, azt mondta, hogy minden, ami most ezt követően történik, az a ti felelőségetek. Titeket most a nép bízott meg, nem úgy ültettek a nép nyakára, ez a demokrácia alfája. enékül nem tudtok igazán, és ha valaki úgy érzi, hogy túllépte a határát, vagy nem képes átugrani a gátat, az azonnal szóljon, és akkor megtörténik a csere
0: államtitkárként mikor dolgozott?
1: 1990-től 94-ig. Én már a rendszeráltást megelőzően is bekapcsolódtam a politikába. Ennek két indítéka volt. Az egyik a családomat a igazságtalanság, másik pedig az engemet a igazságtalanság és részvételem az 56-os forradalom miatt. Na most ez indította arra, hogy akkor a, a, a megye egyik legforgalmasabb irodáját hagytam ott, és ezért ezúton is köszönetet mondok a feleségemnek, mert egy teljes anyagi biztonság után elmentem egy állami fizetéssel államtitkárkodni, de csak annyit mondott, te szenvedtél meg ezért, egy pillanatig nem gördítek akadályt, ha ez önmegvalósításodhoz kell, valamit el akarsz érni akkor csináld végig. Tehát soha nem volt önző, és nem volt ilyen szempontból elfogult.
0: Tehát a családi háttér nagyon fontos. A feleségén kívül a szülei is támogatták?
1: Nagyon, mindenki. Édesapám az mindig azt mondta, mielőtt még ugye ő már 86-ban meghalt, 76-ban és 82-ben hogy ne avatkozzak bele a politikába, mert az egy hálátlan dolog. De akkor ő csak olyan kategóriákba tudott gondolkodni, hogy diktált igazság volt. Akkor nem volt demokrácia semmi. Ő maga is megszenvedte, egy magas pozíciót töltött be itt a megyei Pénzügyi igazgatóságon, főtanácsos volt, ebből összesen volt az országban annyi, ahány Vármegye volt. Ő volt a negyedik ember az igazgatóságon, jó szakember volt, Alapos képzettséggel rendelkezett, 8 évet járt a ciszterce gimnáziumba, Pécsre, utána 3 évet hallgatott a teológián, és csak utána döntött el, amikor a tonzúrás hajkorona eldöntötte, hogy világi vagy egyházi pályára megy, hogy világi pályára megy. Édesanyám magyar és német nyelvű tanítónő, de aztán egész életében a mi tanítónő maradt, öt testű, öt gyermeket hozott a világra, már csak egyedül én élek.
0: Miért éppen a jogi pályát
1: választotta? Hát ez talán azért is, mert édesapám jogász volt, ez tetszett nekem, és a bátyám is jogász lett, és ezután aztán már úgy éreztem, hogy én sem maradhatok ki, hogy legalább a trió legyen, de ezzel még nem múlott el a családi jogi pálya iránti tradíció, mert a kislányom is a jogi pályát választotta, aki most egy igen jó szakemberként dolgozik itt.
0: Hát akkor folytatódik ez a hagyomány. Folytatódik,
1: igen, a hagyomány.
0: Esetleg unokái?
1: Hát az a leg, életem legszebb ajándéka. Öt unokám van. Az igen. Tudja, azt szoktam mondani, mind az öt fiú. Egy már diplomát kapott, ő a diplomácia szakon végzett a Bábásba, Ulyai Egyetemen, egy most jár még közgazdasági főiskolára, a harmadik most maturázott, és a másik kettő, mert mind az öt fiú, ők pedig a és gimnáziumba járnak, Panonhalmára kitűnő tanulók, mind a kettő tökéletesen beszél már angolul. Aztán most hadd mondjam el élményként, hogy a napokban kaptam egy telefont, hogy az én kis unokámat, a legkisebbiket, aki egyébként szerintem a családese, ez a kisfiú egy tanítási délelőttön öt jelest kapott. Minden tárgyból megkérdezték kipróbálni, hogy fölkészültet brilliáns esze van, nagyon büszke vagyok rájuk. Ezt az öt fiút tudja, semmi pénzért nem adnánk oda. De azért a hatodiknak lenne egy kislány azért a fél világot Hiányzik.
0: Pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy hiányzik, hogy kis nagyon, lány is legyen?
1: Nagyon egy ilyen kis röpikeszaknyás, kis <gül> szeszi baba, nagyon hiányzik, de ezt mondom, ez az öt fiú, ez kitöltötte az életünket. Én nem gondoltam, hogy a nagyszülő-unoka kapcsolat ennyire elmélyült érzelmeken van. Mindenféle érdek nélkül kizárólag a szeretet vezérli ezt a kapcsolatot, és ezt sikerült nekem megteremtenem, mert belaptam magamat a szívükbe.
0: Ennek nagyon örülök. Jelenleg szexárdon praktizál, mint nyugdíjas Igen. ügyvéd. Előtte hol dolgozott?
1: Én Tolnán voltam ügyvéd, Hát legelőször Szexárdon itt voltam ügyvédjelölt, öt kitűnő principális mellett tanultam meg a szakmát, aztán 1968-ban baleset ért, mert egy politikai nyilatkozatnak minősülő magánlevelemet felbontottak. Ennek alapján az ávósokból a kék parolin civil ruhára váltva éjjel megjelentek a lakásunkon, házkutatás, feleségem már majdnem félidős teres volt, házkutatás, és akkor elcipeltek, vallatások, kirúgtak végül is az ügyvédi pályáról. Ez hányban volt? 1968-ban. Uh -huh. Akkor volt a Prágai Tavasz. És ugye a Prágai Tavasz már a rendszer alapjait próbálta támadni, Úgyhogy akkor egy kicsit szigorú volt az eljárás. Hát annak az volt a tragédia, hogy amikor fölcítáltak Pestre, az András út 60 mögött az Aradi utcában még azért a kazamaták megvoltak, akkor ott bevittek engem, és egészen falladtak és arra akartak rábeszélni, hát tudomásomra hozták, hogy én súlyosan sértettem az államrend biztonsága ellen, és arra akartak rábeszélni, hogy vállaljak szolgálatot a BM felé, mert én, mint politikai üldözött, most akkor már kivottam rúgva, politikai üldözött, hát biztos találkozok olyan emberekre, akik a véleményüket kifejtik a rendszerrel kapcsolatban, és ők szeretnék, ha én erről beszámolnék. És ha ez, erre vállalkozom, akkor ennek az ügynek egész más az elbírálása. Hát életem legnagyobb kiállása volt a saját jellemem és item, mellett, mert azt mondta, hogy én tudják, hogy templomba járó ember vagyok, én hamis tanúságot a fele barátaim ellen nem szólok, én erre nem vállalkozom. Erre elém tettek egy papírt, amin meg volt írva a szöveg, hogy együttműködöm velük. Akkor közöltem, hogy ne haragudjanak, én ezt nem írom alá akkor azt mondta, hogy akkor most menjek ki, köszönjek el az édesapámtól, meg a feleségemtől, ott volt a folyosó mind a kettő, mert itt fogjuk. Akkor körülbelül egy, ezt kimentem, odattam a gyűrűmet, az órámat, és mondtam, hogy a kis porantyra, elnézést, aki majd születni fog, vigyázzon, ötven év után, és nehéz ezt elfelejteni. Akkor persze apám már nagyon ö, 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 indulatos állapotba jött, ágneskám sírt, akkor visszavittek, és azt mondták, hogy jó, hát azt a papírt most nem kell aláírni, de ha én most jól viselkedek, akkor a parancsnok eltekint attól, hogy engem itt fognak. Elém egy üres papírt, és azt mondta, ezt írjam alá, majd ők tudják, hogy mit kell abba belefoglalni, hogy indokolt volt, hogy elengednek. Erre mondom nekik, nézzé, itt két óráig azért nyaggattak, mert a levelek tartalmából mindent meg lehetett állapítani, hogy én írjak a lágy papírt. Azon volt egy szöveg, én azt nem is olvastam el, mert tudtam, hogy mit akarnak elérni, mert most meg írjak a lágy papírt, hogy amit majd maguk fognak, ráír, és és mit fognak írhat. ráírni. Uh -huh. Azt mondja azt olyat, ami magának jó abból a szempontból, hogy most elengedtük. Hát mondom, ilyen papírt én nem írok alá. Ennek semmi értelme az, hogy még körülbelül másfél órát bent tartottak. Addig a nejem olyan izgalmi állapotba került, hogy bevérzett. Akkor még nem volt ilyen autós világ, de az apám meg bement a parancsokhoz, és azt mondta, hogy addig ő innét nem megy el, amíg a fiát el nem engedik. Mert akkor a bátyám már lent volt a börtönbe. Öt is elítélték, most jelent meg egy könyv, Gervay András írta az a címe, hogy akiket elárult a hazájuk. Abba szerepelek én is, de hát a bátyám ő, ő, ő bíró volt, és vele szemben szigorúbb volt az eljárás. Na a lényeg az, hogy kb. másfél óráig még várakoztam kint az izgalom, és akkor azt mondta a, 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 a vallató parancsnak, a nevét nem mondom ki, hát ha vannak utódai, aztán megtudják, hogy milyen volt a nagypapa, azt mondta, hogy én egy javíthatatlan ember vagyok, most egyelőre elengednek, de ezzel az ügy még nem fejeződött be. Kimentem, Ágneskám vérbe volt, akkor gyorsan hazatelefonáltunk, mert szerencsére úgy építkeztünk, hogy hét orvos hogy más mellett egy hibbant jogász, egy autószerelem, meg egy zenetanár. Egy ilyen tízes lakóházat építettünk, és akkor vonatra szálltunk, de hát az már egy, egy borzasztó dolog volt, és mire hazaértünk, már kikütték a mentőt a vasútállomásra, és akkor Ragnaskát bevitték, és rövid zárójelentést Termész, természetes úton megszakadt, mesterséges úton befejezett terhesség.
0: Mennyi idős volt a baba?
1: Hát már négy hónapos, már mozgott.
0: Hát az akkor egy szomorú tragédia.
1: Igen, az izgalmak, ugye. De aztán hála, után, hála estenek után született két gyermekünk, ők épek, egészségesek, és felneveltük őket.
0: Az ifjúságának ideje, az 50-es évek nem kedveztek a tenni akarásának. Hogy élte át ezeket az éveket? Hogyan emlékszik rá
1: vissza? Hát az az igazság, hogy teljes tudattal még nem rendelkeztünk, hiszen én 50 még csak 13 éves voltam. De a családon keresztül hamarabb meg kellett ismerkednem a, annak a rendszernek a, a lehetetlenségeivel. Apámat 1948 ba 48-ban már a fordulat éve után bélistázták. Ez azt jelenti, hogy elküdték a hivatalából, akkor már ő miniszteri osztálytanácsosi rangba volt, és anyám mindig mesélte ezeket nekünk, ő soha nem dolgozott, mert ő a gyerekek anyukája volt, hogy ez egy olyan fizetési osztály volt, ahol havi 400 pengőt keresett. És akkor ezt azzal igazolta, hogy elém tette a pénztárkönyvet, és azt ír, az volt beírva, hogy gyerekeknek ruhák, cipők, tíz pengő. Tehát ez egy nagyon jó hely volt, anyámnak mindig volt egy segítője, ugye? Ennyi gyerekkel nem tudott bánni egyedül. És akkor apámat bélistázták, akkor egy évig ilyen erdei munkás volt, meg fizikai munkát végzett, utána az elkobzott, a nagyszülőktől elkobzott földingatlanból visszakapott itt a József 10 holdat, akkor két évig egy bérelt munkással, egy parasztemberrel, akinek javonó állatai is voltak, még nem volt. Traktoros világ. Ezt próbált mezőgazdásznak lenni, de ugye nem szokta a cigány a szántást, hogy a magyar közmondás mondja, és akkor visszahívták a szakmába. Hát egy ilyen keddi mert különöse fizetést nem kapott, de őt lenyugdíjazták, ez 240 forint volt, és utána megszabták, hogy 1500 forintnál többet nem keresett. Hiába voltunk ott hárman neveletten gyerekek, ezeket nem nagyon érdekelte. És akkor a papa átképezte magát pénzügyre, számviterre, könyviterre, és két nagy vállalatnak volt a főkönyvelője. Először a Megyevilnek az a megyei villambosítási programot bonyolította, a Tolna Tatarazó és vállalat volt, a TOTÉV ott volt főkönyvelője. Aztán 56 után, amikor már egy kicsit konszolidálódott, akkor visszahívták a pénzügyi gazgatóságra, az megyei tanács lett közben, és ott ugyanazt lényegében ugyanazt a munkát csinálta, csak jobban szakosítva adó adóilletékügyet, amit korábban tanult, és onnét is vonult nyugdíjba. De meghasonlott magával, amikor ilyen őrületes tortúrán kellett keresztül menni, neveletten, gyerekekkel. Végén már ott találta meg a maga vigasztalását, hogy kiment a szöllejébe, a csacskavölgybe, mert azt azt még akkor is ő saját maga permetezte, amikor méltóságos úrnak szólították. És hát ott eldarvadoztak a régi kollégáival, ezekkel a régi úgynevezett deklasszálódott értelmiségi barátaival. Engem mindig óvott, hogy ne avatkozzak bele, de hát aztán látta, hogy szépen indulok az ügyvédi pályán, és akkor... 13 évet voltam úgynevezett gyarmati szolgálatban, de csak egy munkáján volt, az ipari szövetkezeteknek voltam az egyik jogtanácsos, a jelentősebb, nagyobb szövegek jogi képviseletét én láttam el a szövetkezetekét, és megbecsült ember voltam ott is. 90-ben visszamentem, 90-től 2000-ig, 81-ben visszamentem, visszavettek ötödik pályázatomra. Mondhatom, annak is volt egy kis története. Elmesélni? Ja, hát fölvettek az egyetemre, az első két évben nem, az alatt kitanultam egy szakmát, és akkor volt itt egy nagyszerű katonatiszt az S. Nagy Károly. Az egy úriember volt. És az S. Nagy Károly, mikor látta, hogy besoroznak engem, de tudta, hogy már tanuló vagyok, Ipari tanuló, akkor odajött és megsukta nekem, az akkor hőstetnek minősült, hogy Miklós, ha szakmunkás vagy, szakmunkás tanuló vagy, akkor neked a Honvédelmi Miniszter rendelete alapján szolgálathalasztást kell kapni. Aki pedig időt nyer, az életet nyer, és ez nagyon bejött. Karcsi bácsinak megköszöntem, fölmentettek, már be voltam sorozva, kivittek a sorból, azt ő intézte el nekem, és akkor egy szolgálathalasztást adtak, ez alatt kitanultam a cukrász szakmát, azt júniusban jelesen elvégeztem, és a harmadik évben már nem kellett az középiskolán keresztül jelentkezni az egyetemre, hanem közvetlenül is beadhattam. Közvetlenül beadtam, volt egy mentor mentorprofesszorom, azt meg kell mondani, apámnak egy kollégája, meg diáktársa, és az azt mondta, hogy Joska, a Miklós fiadért sok mindent megteszek, de egyre ügyelj. A felvételi vizsgán meg kell felelni neki. Ez történelemből abban csillagasjárásra érettségiztem, irodalomból pedig a Rómeó és Júliát kérdezték, vagy a Csongor és Tündét kérdezték, és hogy meg tudnám-e mondani, hogy milyen dráma ez, Hát mondom, ennek tulajdonképpen a mondani valója a boldogságkeresés. Ugye minden országot bejártam, minden messzi tartomány, stb. stb. A hatsztőlvételi vizsgáztató, jöjjön, hajtott, azt mondja, hát majd kap egy értesítést. Talán 8 vagy kilenc nap telt el egy ekkora kis tencelyizett papíron, hogy sikerem a fölvettek. Beiratkoztam öt évig nappali tagozatra. Életem legszebb öt éve volt, azt mondom. A családit az most kikapcsolom, mert azok egymás után jöttek az élmények. Élettem az egyetemen másod évbe. harmad évben a kultúrfelelős, és harmad-negyed évben már én voltam végig. Nagy, akkor nagyon sok jó nevű színészt lehelyeztek a vidéki színházakba, mert 56-ba exponálták magukat. Táncos Tibi, Megyesi Marika, Holli István, a Kisebbi Klata a Bánfigyúria nagy drámai színész olyan sziráno de Bergerákot alakított, hogy megőrültünk tőle. Ezekkel felhettem a kapcsolatot, akkor volt egy zeneközépiskola, ott zeneszakiskola, azokkal azorit is tartottuk a kapcsolatot, mert olyan szép lányok voltak ott, és akkor összehoztam egy ilyen kultúrcsapatot, és rendeztünk különböző rendezvényeket, például a dal és a vers a tavaszban, vagy a tavaszból ihletéssel. Hát nagyon jó volt. Szellem vetélkedőket rendeztünk. Tudni, ez, ez úgy lettem én az, hogy egy ilyen szellemi vetélkedőn az egyik barátommal mindig megnyertük a versenyeket. Aztán a második fordulóban már mi voltunk a kérdésösszállítók, illetve a zsűritagok. tagok. harmadikében már mi állítottuk össze a kérdéseket. Ennek a fiúnak aztán, akivel együtt ez a Pálmai júla, ennek nagy szerepe volt ahhoz, abban, hogy visszakerültem az ügyvédi pályára. Elmesélhetem?
0: Természetesen.
1: Meghalt az ügyvédi kamara elnöke, a Sarlós Laci. Én a 68-as törlés után ötször pályáztam, és mindig egy Lukács nevű főosztályvezető a minisztériumban mindig elutasított azzal, hogy nem látják még a változást az én akkori magatartásomban képest, ezért a bejegyzésemet az ügyvédi kamarában nem támogatják. 90-ben meghalt az ügyvédi kamara elnök, 80-ban, bocsánat, 80-ban, meghalt az ügyvédi kamara elnöke, elmentem a temetésre, akkor még jogtalácsos voltam. Aztán a gyászértartás alatt láttam, hogy egy ilyen Sneydik fiatal ember föláll, és elmagyar nekrológot az igazságügyminisztérium nevébe. Hát én rögtön megismertem, hogy jó a pálma de nem akartam egy ilyen eseményen oda menni hozzá egyáltalán, Jöttem ki a ravatal felől, a kiáratnál, soton a szüleim sírja, gondoltam, bemegyek el, mondok, egy mi atyánkot, és akkor csosogott ott a Pálmai Gyula felém, így rám nézett, mondom, Jussi, megöleltük egymást, és csak annyit mondott Miklós, s mindent tudok, egy szót se szólj, én vagyok a Lukács. Öt közben kinevezték főosztályvezetőnek. Azt mondja, várd meg a gyász időt a 30 napot, adva a kérelmet, beadtam. Három napban itt volt a, a bejegyzése, hogy bejegyeznek a, az ügyvédik, visszavesztek az ügyvédi kamarába. Akkor utána, tehát kitettek tolnára, megnyitottam az irodámat, és két hónapig szinte rám az az ajtót. Utána egy buszsofőrnek megnyertem egy teljesen kilátástalan perét, peroítással. Erre, amikor főszálltak a buszra, mindenkinek azt mondja, menjetek a páloshoz. Azért. És megcsináltam úgy az irodát, hogy tíz évből hétszer én voltam a legnagyobb virilista, a legnagyobb adófizető. Ott azért korlátozták a jövedelmeket, de ahhoz képest, ami ugye a civil életben volt, ez egy kiemelkedő volt.
0: Hány évig volt Tolnán ez az iroda?
1: Hát most... Harmadik, három éve, hogy abbahagytam, Ugye az, az államtitkárság az kiesett, mert akkor szüneteltettem. 80-tól 2019-ig.
0: Most jelenleg üzemelteti
1: valaki? Igen. A, a Konko edit vette át, mert egy nagyon okos lány, és nekem nem volt mindegy, hogy kire örökítem át ezt a hatalmas irattáram van. Kép a fal, mint amit itt lát, egymás élére állítva, több mint 5000 ügy. Ezeket most rendeztem, vagy beköltöztem, mert nem lehet mindent selejtezni. Hát őrület. Szép. Én, én saját magammal meg voltam elégedve. sok ment. Nem azt mondom, hogy mindig minden sikerült. Pereket nem nagyon vállaltam, nem Büntető Büntetőjakhoz semmit nem értek, nem is foglalkoztam vele.
0: Milyen ügyekkel foglalkozott
1: leginkább? Hát nagyon sok családjagy, körülbelül 300 bontópert csináltam. Azok, azokkal jöttek, mindig arra törekedtem, hogy ha lehet, helyrehozom a házasságot. Ha nem, el nekem, nem vagyok Prüd, mert én is azt hallom, hogy az élet öröm a hölgyeknél van, és mindig is szerettem a szép nőket legalább megnézni. Én akkor. A hálókulcsot soha nem kértem el, és ha véletlenül ezzel jöttek, mondom, ne haragudjanak. Amikor összekeltek, szerették egymást. Most a legbensőbb, a legintimebb dolgaikat azt akarják, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön, meg keresetevélbe, ezt hagyják. A szexuális diszharmónia az lehet a házasságok bontásának az egyik oka, sőt mostanában egyre inkább már domináló válók, de ezt nem kellett. Próbáltam mindig egyeségre jutni, a gyerekeket osszák el igazságosan, biztosítsák az egzisztenciájukat, de ne vigyék ki a hálószobát a közönség elé. Úgyhogy aztán polgári joggal foglalkoztam, de nagyon sok szerződést csináltam. Végrendeletet, a szerződések szinte összes változatát, a játszáloktól, adásvétel, csere, ajándékozás, eltartás, életjáradék, sokat, sokat, sokat. sokat.
0: És jelenleg, szexárdon?
1: Jelenleg itt szexárdon vagyok, igen, még. Amit gyorsan el tudok intézni, mert ugye ebben a korban már az ember minden nap szembe találhatja magát a megváltoztathatatlannal. Ezeket az ügyeimet, azokat gyorsan befejezem, van egy segítségem. Amit nagyon nem szeretek, és talán egy kicsit nem is bánom, hogy már lassan abba kell adnom, az a kibernetika. Ezzel, hogy Teljesen elgépi esedett az ítélkezés is, és ez lelketlen tette ezt a pályát. Ha lenne egy kis írói vénám, azért megírnám ezeket a dolgaimat, nevek meg felismerhető ismérvek nélkül, de egy nagyon változatos pálya. Szép volt, szerettem, hivatásból csináltam. Egy anyagi biztonságot is jelentett, ezt is meg kell mondani. Most már inkább talán a szakmatisztelet, meg mit csináljak? mondja meg ezt, és utána visszafelé.
0: Kertészkedni szokott?
1: Ó, azt nagyon sokat, szőlészkedni. Én is úgy voltam, mint apám, amikor államtitkár voltam, és a kis szőlőmnél peronoszporra veszély volt, akkor azt mondom, Józsikám, vidékre megyünk, Szexárdra, na, akkor tudta, hogy mi lesz, és fölvettem a permetezőgépet, és csináltam. Jó borokat csináltam, van egy csomó oklevelem, de én fehér borral foglalkoztam. Rizling Szilvánival és muskotályos borokkal többféle fehér szőlő volt, és abból lett, egy olyan jó keverék, egy olyan jó... Van is kertje, saját? Hát most már nincsen, csak ott a házon belül, az viszont virágos kert. Azt állítom, hogy az utcában olyan szép kertje, senkinek nincs hatalmas nagy ágy ágyás. Hát nem nagy, de szeretem csinálni.
0: Térjünk vissza egy kicsit a fiatalkorára. A gimnáziumi évekre. Hogy emlékszik vissza a gimnáziumi évekre?
1: Itt gyónnom kell. Igen? A gimnáziumi évek első két éve nem sikerült. A második évet, ezt nem szégyelem, mert utána, amit produkáltam, az megcáfolt mindent. A második évben meg kellett a második évet ismételnem. Ez úgy történt, hogy karácsony előtt három nappal mi tisztót vágtunk és egy vágáskor ugye ömlik a zsír, meg a zsíros étel. Nekem is volt egy, egy ilyen tünetem, és akkor a szomszédben volt egy orvos, aki átjött, tele volt a hasam kiütésekkel, piros kiütésekkel. És akkor az rám nézett, hogy fonendoszkóppal hallgatott valamit, és azt mondta, ez egy gyomorrontás, ez két napúl elmúlik. Két napúl belázasodtam. Akkor anyukám megfogta a kezemet, levitt a nagy Pista bácsihoz, a nagy István doktorhoz, akit aztán hat évre ítéltek a forradalomba a részételér, kigombolta az ingemet, megnézett, púlzust, rutinvizsgálatokat megcsinálta, írt egy beutalót a kórházba, skarláttal, sürgősséggel. Komolyan? Akkor az nagyon nagy betegség volt. És karácsony előtt két nappal befektettek a fertőző osztályra, oda látogató nem jöhetett, csak az ablakon keresztül lehetett és hat hetet töltöttem ott. És utána még négy hétig vesztek zár. Szerencsére semmi szövődmény nem maradt vissza, akkor már volt penicilin, és a penicilinnel valahogy sikerült ezt megfogni, mert azért még nem alakultak ki a rezisztens törzsek annyira, mint merszben osváb az is. Na, és akkor a másodikat, hát keveset jártam Suriba, meg kellett ismételnem. Betettek egy osztályba, én akkor eldöntöttem, hogy én most a bukott diák, mert kész köznapi nyelven ez azt jelentette, mégiscsak végig játszottam, játszom, mert azért annyi értelmet érte, éreztem magam, hogy hát ha a többiek meg tudják ezt tanulni, talán én is. Betettek egy osztályba, amelyik nem a legjobb minőségű volt, és akkor talán négy vagy öt nap múlva bejött a létai mennyért tiszta nagybetűvel írva, és egy pillanatra vegye, úgyhogy fölálltam. A létai mennyhírt, aki ott lakott a mi utcánk fölötti kis utcába, lehel utcába, így megfogta a fülemet, nem tudtam, hogy most kivisze a folyosora is agyonver, bevitt az ő osztályába és közölte az osztály előtt, hogy én ettől a, ebbe az osztályba fogok járni. És nekem címezve azt mondta, hogy ennek az osztálynak az átlaga 3,87 század, ez a gimnázium egy legjobb osztálya, és hogy itt vagy megszokok, vagy megszökök. És akkor álltam ott egy darabig előtte, szólt a diáktársamnak, hogy mutassad meg, hogy hova fog leülni. És akkor én ott álltam egy darabig, ugye a, 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 a responzumok után, elmondása után, és akkor azt mondtam, hogy amikor én vállaltam a bukod diák szerepét, akkor én valamit eldöntöttem. Az én indexemben nem az volt beírva, hogy elbuktam, hanem megbuktam, és alátta a vigasztalom mondat, hogy folytathatja az osztály megismétlésével. Mondom, azt én teljes biztonsággal merem mondani, hogy annyira nem vagyok buta, hogy ne tudjak megbirkózni ezzel. Attól kezdve nem volt a problémám, egy gyönyörű szép jeles érettségítesztem történelemből. A magyar irodalmat elrontottam egy buta megjegyzéssel, 56 után volt ez 57 be és abban nem volt igazam. Azt mondtam József Attilára, hogy nem is volt annyira nagy költő, mert az ihlete a proletár származásával származik. Azóta én már annyi kértem, az magyar géniuszok között ő neki, géniuszok között, ugyanott megvan az előkelje a páholyban.
0: De hát akkor ezt gondolta.
1: Igen, na attól kezdve a menyus bácsit nagyon szerettem. Menyus bácsi nagy zenekedvelő volt. Minden osztályfőnöki órára behozta az apparátust, akkor még mikroborázás lemezek voltak, és játszott nekünk. Nagyon szerette is a belkántót, a szép dallamú operairodalmat, de a klasszikus zenét is lisztett nagyon, bár ő már a romantikusokhoz tartozott. Nagyon sok operát. Akkor a Metropolitennek volt egy nagyon nagy ötöse. A Cinka Milánov, a Fedora Barbieri, a Leonard Wallen és a Jussi Björling. Ezek, ezek tele énekelték a világot, a Metropolitan ugye amerikai cég volt, tele énekelték a világot az összes szép operával. És ebből mindig aztán a Mennyus bácsi egyet-egyette játszott egy részletet. Na most ebből aztán éltem én. És amikor visszajöttem az öt éves találkozóra, külön megköszöntem neki, hogy megszerettette velem a muzsikát, és, és az meghatotta még, ő is elpityeregte magát. Aktól kezdve nekem nem volt gondom a tanulásra, nem azt mondom, hogy mindig eminens voltam, de ilyen buta, ostoba bizonyítványaim nem voltak. Az egyetemen nem azt határidőre elvégeztem. Tudományos szocializmusban egyszer kirúgtak, de például a nagy a jogi tárgyakkal nem volt problémám, egy dolgot később tudtam meg, hogy aki jogelméletet, jogbölcseletet tanított nekünk, az a professzor Budapesti, az csütörtökön pénteken nekünk előadást tartott, hétfőn kedden szerdán pedig 32 embert halálra ítélt, mint a legfelsőbb bíróság egyik bírája. Okos ember volt. Jean-Jacques Rousseau itt volt bent, a könyök jött ki, a kis volt az egész. Nagy filozófus, sok filozófus volt. De aztán a végén meghasonlott önmagával, és képzelj el, mikor mi már ötödévesek voltunk, ez a szigorlói volt nálunk, akkor fölment az egyetem a harmadik emeletére, és leugrott. És ott meghalt. Hát egy kicsit úgy érzem, hogy azért a történelemből, a ma élő, még élő történelemből volt egy kis részem, nem tapasztalat, hanem az események szemlélője, megélője.